0: Uh, por las heridas por el estamos, recuerdo, estamos hablando el del estrada. barco Vamos a hablar del barco ¿Por qué las velas de un barco? Para poder entenderlo luego en nuestra vida ¿Por qué las velas de un barco están cerradas? ¿Por están
1: Porque allá? nadie las abrió Porque nadie las abrió
0: aún Están amarradas Están amarradas Eso, bingo Eso Eso, me ganó Eso no me lo muy bien. Entonces, la expresión cabos sueltos viene de los barcos, porque los barcos no tienen cuerdas, no los llaman así, lo llaman los cabos, ¿cierto? Entonces, cuando un cabo está suelto, tienen que literalmente amarrarlo para que todo esté en su lugar. Entonces, cuando un velero está parqueadito, para que no dejar las velas abiertas, ¿cierto? Porque entonces los vientos que puede haber mientras esté ahí en el puerto, podría dañarlos, lo que hacen es, eh, plegarlas, ¿cierto? Y con los cabos las atan. Entonces, ¿cómo podríamos ahí sí representarlo respecto de nuestra vida? ¿Qué es eso que se puede convertir como en ataduras y como amarras que no permiten que nuestras velas se desplieguen y podamos avanzar? ¿Con qué creen que podríamos asociarlo? Si, la, si las anclas se trataban de nuestros pecados, que nos atan, obviamente también nos impiden un avance. ¿Con qué podríamos asociar entonces el, esto de las, de las amarras de las, de las velas? El rencor. Con rencor. ¿Y qué hay antes del rencor? Que eso es cierto, que el rencor nos puede eh, detener. avance. Una herida. Una herida. Literalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con, con dolor. Me gusta mucho el tenis y esta semana están justamente pues desde el domingo empezó el Roland Garros que es uno de los eh, torneos importantes que se juega en Francia y yo soy hincha fiel de una de las jugadoras de toda la vida que es Serena Williams, me gusta mucho y resulta que lastimosamente en un torneo anterior ya tuvo como una lesión en un pie, descansó uno de los torneos para poderse presentar a este y había ganado su partido para pasar a la segunda ronda, pero tocó tomar la decisión de renunciar a continuar en el torneo. ¿A causa de qué? De que el dolor en la lesión que tenía en su pie había empeorado. Y empezó a decir que ya le estaba doliendo hasta para caminar. Entonces definitivamente le era imposible jugar. Entonces miren qué tan teso cómo literalmente en nuestras vidas el dolor puede terminar atándonos y paralizándonos y no permitiéndonos avanzar, tener que dejar oportunidades, proyectos y propósitos de lado a causa del dolor. Y la realidad, hijos de Dios, es que todos hemos sido heridos, unos en una medida más alta que otras seguramente. Hemos sido descuidados, tal vez abusados, sobreprotegidos, rechazados, eh, se han burlado de nosotros, nos han traicionado, y todas estas cosas lo que han generado con nuestro corazón, como lo veíamos aún también hace ocho días, es un quebrante importante, ¿cierto?, en nuestra capacidad de relacionarnos. Nos ha dejado con, con una eh, identidad distorsionada, nos podemos volver hostiles o increíblemente inseguros, aislados, repetidores de, de historias. Finalmente, con una distorsión profunda de nuestra propia identidad, de la de los demás y por ende aún también de Dios. Y eso es lo que termina generando esa incapacidad para amar correctamente, como lo veíamos hace ocho días, terminamos finalmente teniendo una capacidad limitada para cumplir, digamos, ese estándar que Dios nos llama de amar con todo lo que somos y amar a otros como a nosotros mismos. Entonces, eh al enfrentarnos a esto hay, hay como una sensación como de, a veces como de, de desesperanza, como yo no sé, pero en algún momento yo llegué a decirle como esta frase a Dios hablándole de mis heridas y yo le decía a Dios se me tiraron la vida porque a causa de esta herida yo no soy capaz de. A causa de esto que se generó en mi corazón, de las ideas y creencias profundas acerca de mí misma, entonces me volví una persona insegura. Y qué rabia porque sé que esta inseguridad viene como resultado de, de esta herida. Y esa fue como la expresión que yo le decía a Dios eh, al respecto de cómo me sentía por lo que me había pasado. Pero me encantaba encontrarme con, con versículos en la Biblia, como este que está en el Salmo 147, 3, que dice, Él, refiriéndose obviamente a Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es increíble porque es ver que en el amor que Él nos tiene, Él se da cuenta. No pasa por encima, ¿cierto? Qué fácil es cuando alguien eh, te conoce superficialmente y es capaz de Acusar, juzgar y no conoce la historia que hay detrás. Somos muy tendientes a eso realmente. Pero cuando él dice que él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, es porque él conoce justamente lo que tú y yo hemos vivido. Y él tiene algo a su disposición, ¿cierto? La capacidad de coger los pedazos quebrados de tu corazón y el mío y darnos un nuevo corazón. Es capaz de sanar a los que están quebrantados en el corazón. Pero además también dice, y venda sus heridas. Es un proceso increíble. Creo que todos aquellos que han experimentado esto de parte de Dios, sabemos lo sobrenatural que, que es su amor, su gracia y su poder aún para hacer esto. Pero a ti también me llama mucho la atención, y viéndolo un poquito de la parte médica, es que para que esto pueda pasar hay un proceso previo, ¿cierto? Como para que se puedan unir todas las partes de un corazón quebrantado si lo asimilamos, por ejemplo, con un hueso fracturado, es un proceso que no se puede hacer de una. A lo que voy es, por ejemplo, cuando una persona se fractura la nariz, es muy importante antes de, de ponerle una tablilla o algo, es volverla a su lugar. Y yo creo que todos han tenido la oportunidad de ver eso, lo doloroso que puede llegar a ser como que volver a poner la nariz en el lugar, ¿cierto? O cuando alguien se ha dislocado un hombro, como para que el dolor que está sintiendo por todos los nervios presionados pare, debe hacerse una maniobra para volver a poner el hombro en el lugar. Es así como para que nuestro corazón pueda ser sanado y quebrantado, necesitamos coger los pedazos y presentárselos a él. Y literalmente antes de vendar una herida, no se puede vendar como llega la herida. La herida hay que limpiarla, ¿cierto? Hay que echarle isodine, aquí la publicidad política pagada. Eh, hay que echarle yodo, ¿cierto? Hay que echarle agua, ¿cierto? Hay que quitar si tiene de pronto algún material externo metido ahí. Seguramente habrá que echar una crema antibiótica. O habrá tal vez heridas que requieren puntos, ¿cierto? Antes de poder ser vendadas. Y la idea es que nos empecemos con esta idea. Dios va a sanar nuestras heridas. Él tiene la capacidad de hacerlo. No hay corazón quebrado en tantos pedazos, herida tan profunda que Él pueda sanar y vendar. Pero en esta noche vamos a, sentar, a centrarnos un poquito en ese proceso previo de lo que tiene que pasar para que venga una profunda sanidad de parte de Dios. Y entonces hay una realidad y es que frente a nuestras heridas, tú y yo siempre vamos a responder... De dos maneras. Y ahí lo podemos ver como claramente representado en esa imagen. O tomamos la decisión de retener, como ven ese puño, refiriéndose a la venganza. O tomamos la decisión de soltar y de entregar. Y eso tiene que ver con el perdón. Dios conoce cuál es nuestra tendencia natural. ¿A qué nos inclinamos más fácilmente? Lo veíamos Claramente hace ocho días que nuestra tendencia es ir siempre en contra, no solamente de lo que a Dios le agrada, sino de aquello que nos, no nos beneficia. Y por eso en Romanos 12 a 17, Dios se atreve a decirnos esto, no paguéis a nadie mal por mal. Me, me refiero a que se atreve porque Él conoce cómo hemos sido heridos, pero Él dice, no paguéis a nadie mal por mal. Cuando Dios nos dice, haz algo o no lo hagas, es porque Él sabe que nuestra tendencia natural es justamente lo contrario. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Pagar al otro mal por mal. Es decir, mi tendencia natural es la venganza, es retener tanto ese dolor, es retener y desarrollar ese rencor como lo están eh, mostrando ahorita. Pero finalmente, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo ahí en Romanos es, no reacciones con tu pecado al pecado de otro. No respondas al pecado de otro con tu propio pecado. No caigas en eso. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo elegimos la venganza, realmente tú y yo no estamos enfocados en la sanidad de la herida. La venganza no permite que haya un enfoque verdaderamente en lo que necesitamos y es en ser sanados, que nuestros pedacitos vuelvan a ponerse en el lugar y que nuestras heridas puedan ser vendadas. Realmente la venganza se está enfocando es en que aquella persona que me ofendió sufra igual o más que yo, ¿cierto? Tiene que pagar por el daño que me hizo, tiene que pagar la deuda que tiene conmigo. Y es tan enfocado en eso que muchas veces la venganza lo que termina justificando es que tu herida sea la justificación para un comportamiento inadecuado y equivocado. Hace ocho días hablábamos de un vallenato siempre me vienen vallenatos a la mente, de cómo no confiar en el corazón, ¿cierto? La mentira que, que era eso. Pero siempre me acuerdo de, de este vallenato. no me acuerdo quién es el cantante, pero cuando él dice, malo, a mi corazón lo voy a volver malo, la que venga me la gozo y la despacho, ¿cierto? Obviamente, la realidad de lo que ha pasado es que seguramente fue traicionado, usado, abusado en esa relación. Pero está tomando una decisión ¿cierto? de volverse malo, de comportarse negativamente y entonces dañar a otro. Y eso es finalmente en lo que se enfoca la venganza. ¿Va a experimentar sanidad de la herida que le hicieron? No, porque lo único que se está enfocando realmente es en hacer daño a otro y se siente eh, capaz de decir que la realidad por la que me comporto de esa manera es porque me hirieron. Entonces la venganza no produce sanidad y termina justificando nuestra Usando la herida para justificar nuestro mal comportamiento, literalmente nuestro propio pecado. Porque Dios nos dice entonces que perdonemos, porque quiere que nosotros no estemos atados, que podamos avanzar. Porque la connotación del perdón es justamente todo lo contrario, es enfocarnos realmente en la sanidad de la herida, en lo que necesitamos en ese momento, en que esa herida no se infecte en que esa herida no le empiece a salir puro, ¿cierto? No se complique más de lo que ya ha sido la herida en sí. Pero la realidad es que ustedes y yo tenemos eh, ideas distorsionadas acerca de lo que es el perdón. cierto. Se nos ha vendido por ahí una idea de que el perdón tiene que ver con cosas eh, negativas, ¿cierto?, con debilidad en el carácter. No sé si alguno pudiera mencionar de pronto una idea equivocada que ha tenido el perdón o que hoy cree que es la idea real. ¿Por qué no elegir perdonar? O sea, ¿qué es lo que a ustedes y a mí muchas veces nos evita elegir perdonar? No sé si alguien se anima a compartir. ¿Qué se vuelve un impedimento a la hora de elegir el perdón por encima de la venganza? Aria, yo creo que es como esa sensación de sentir que le estamos haciendo bien a quien nos hizo mal. O sea, en vez de no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Y eso da como rabiecita, ¿cierto? Da como, como una sensación de frustración. Es como si estuviéramos, y yo creo que la idea que se nos ha vendido es entonces vamos a premiar al que nos hizo daño. Pareciera que eso fuera el perdón, como si fuera un premio. ¿Quién nos comparte otra idea? También porque a veces eh, uno confeccionalmente queda con, el, con la marquita de ahí, entonces está la boba del paseo, pues, todo el mundo le hace daño y entonces la va perdonando y es la boba del paseo. Entonces muchas veces el perdón ha estado asociado con eso, como con debilidad del carácter. Pero necesitamos pedirle a Dios que quite aún también la distorsión que hay sobre la idea que Él nos está ofreciendo. Porque la realidad es que el perdón está directamente relacionado con la solución y el alivio del dolor de las heridas que han sido causadas a nuestras vidas por el pecado de otros. Vi por ahí que Oscar estaba alzando la mano. ¿Querías compartir algo, Óscar? Sí, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, María, dale. María, ¿cómo vas? Eh, eh, a mí, me, pues, equivocadamente en algún momento de la vida pensaba que para perdonar tenía que la otra persona pedirme a mí perdón, o sea, solicitar como mi, no sé, mi, como si yo fuera, pues, o estuviera por encima de esa persona y eso equivocadamente, ¿cierto? Eso es equivocado, no es, eso no es así, pues lo tengo claro ya hace algún tiempo, pero, pero sé que muchas personas a veces eh, usan ese argumento, no es que no me ha pedido perdón, entonces yo no tengo por qué perdonar a esa persona y, y al contrario, pues el mal es para uno, es que, es que el bien de perdonar, el beneficio de perdonar es, es para uno uh -huh. y eso es lo, a lo que Dios nos quiere llevar, es que es como que esa expresión de pronto lo que estabas diciendo se podría resumir es que no se lo merece o sea, ni siquiera ha hecho un mérito para ganarse mi perdón, ¿cierto? pero también tenemos que quitar de pronto la idea de, de que perdonar es aprobar la ofensa del otro y estar de acuerdo en que estuvo bien su conducta el perdón no tiene que ver con eso no tiene que ver con lo que dice Gloria, entonces voy a permitir que abusen de mí, porque siempre tengo que perdonar. Yo creo que ahí cabría la frase, vamos a ser mensos, pero no mansos. ¿sí? ¿Eh? Al contrario, vamos a ser mansos, pero no mensos, ¿cierto? No, Dios no está diciendo que perdonemos, es decir, que validemos el abuso de alguien. No se trata de eso. No se trata de debilidad de carácter, no se trata de, de reconocer que lo que el otro hizo estuvo bien, entonces por eso lo voy a perdonar. ¿Cierto? No se trata de permitir que otros pisoteen mi vida y pasen por encima de mí. Dios quiere llevarnos literalmente a través del perdón a que podamos experimentar verdadera sanidad. Entonces, esas ideas equivocadas es lo primero que tenemos que decirle a Dios. Señor, me ayudas. Y créanme que no nos pasó solamente a nosotros. Fue algo que le pasó también a Pedro. Y, y por eso cuando Jesús les estaba hablando a ellos acerca de perdonar, le hace esta pregunta. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no, Pedro, mira, no hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y lo que se estaba refiriendo con eso no es multiplicar setenta por siete, no es como que tú lleves la cuenta entonces hasta cuatrocientos noventa. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es, Pedro, tú no conoces la naturaleza del perdón del que yo te estoy hablando. Tú crees que el perdón es un beneficio para el ofensor y por eso le estás poniendo el límite. Pero realmente la traducción que se podría decir de esto es siempre. ¿Cuándo deberías perdonar? Siempre. Si yo sigo pensando que el perdón es un beneficio para quien me ha ofendido, puedo pensar como Pedro que le tengo que poner límite a eso. Por eso Jesús entendiendo la dificultad que Pedro tenía y que aún nosotros tenemos, a renglón seguido ahí en el versículo 23 cuenta una parábola y creo que todos nos acordamos y me encanta como la reina Valera la nombra los dos deudores. Finalmente es un hombre que tiene una deuda enorme con el rey y la única manera de poder saldar esa deuda es que él se ha vendido junto con su esposa y sus hijos todo lo que tiene para poder saldar la deuda. Mejor dicho, puede trabajar la vida entera y no tiene con qué pagar. Pero dice que este hombre le ruega a ese rey por misericordia, de alguna manera yo le voy a pagar. Pero el rey entendiendo y teniendo compasión de este hombre, dijo, él no tiene literalmente donde caerse muerto. No tiene, o sea, lo que puede hacer toda en su vida, nunca va a alcanzar para pagar la deuda que tiene conmigo. Entonces, en compasión, lo que hace este hombre es decirle, sabes que tu deuda ha sido saldada, no me tienes que dar ni un peso. Debiéndome absolutamente todo, sin tener con qué pagarme, no vas a deberme nada y eres libre. Y le devuelve todo. Pero al mismo tiempo, este hombre, después de salir de la presencia del rey, se encuentra con un compañero, que digamos, comparado con la deuda que tenía, era una minucia, ¿cierto? Un compañero que también tenía una deuda con él, pero a comparación de la que él tenía con el rey, era definitivamente ínfima. Y lo que hace este hombre es decirle que le tiene que pagar. Y la misma actitud que él tuvo con el rey, la tiene su compañero con él, y le dice, por favor, perdóname, yo te voy a pagar pero lo que hace este hombre es decirle no a la cárcel hasta que me pague. Y aquellos que habían visto lo que había pasado con este hombre se dieron cuenta de su actitud y lo volvieron a llevar a donde el rey y le dijeron, usted lo perdonó a él, pero él no ha perdonado. Y eso enojó profundamente al rey que le dijo, yo tuve gran misericordia de ti, deberías haber hecho lo mismo. Ahora mi perdón ¿sato? se vuelve a convertir en una deuda y tú vas a irte para la cárcel. ¿Qué tanto eso? Porque realmente es la manera como Jesús quiere hacernos entender la naturaleza del perdón. Definitivamente el perdón no es una filosofía humana. A pesar de que mucha gente habla al respecto de eso, no nace naturalmente del corazón. Pero una de las cosas que Jesús quiso que Pedro entendiera y lo dejó plasmado en su palabra para ti y para mí, es lo siguiente. Y es que Él nos lleva a evaluar las ofensas de otros a la luz del perdón que Él ya nos ha ofrecido en la cruz. Y saben que el hilo conductor del que les hablaba del seminario tiene todo el sentido. Tú podrías decir, pero es que deberíamos haber hablado primero del perdón de mis, de mis heridas y luego si sí yo confesar mis pecados. Pero no. Tiene todo el sentido por esto, porque el perdón que Dios nos ofrece hacia la deuda que nosotros tenemos con Él es invaluable. Y por eso nos está diciendo, tú vas a poder perdonar, tienes la capacidad de perdonar, si entiendes, valoras, y realmente te ha sido revelado, el perdón que yo ya te ofrecí en la cruz. ¿Se acuerdan lo que tú y yo encontramos en la cruz de Jesús? Como lo habíamos hecho días, dos cosas, verdad y gracia. Igualmente es el perdón que vamos a ofrecer. No vamos a negar la ofensa que se nos ha hecho. No vamos a decir, a mí nunca me pasó esto. No se trata de eso, porque una de las, de las cosas que la gente dice es yo perdono, pero no olvido. No va a haber verdad en el asunto pero va a haber también gracia, la misma gracia que Jesús ya me extendió, yo la voy a extender entonces a los demás. Eso es lo que quería decirle a Pedro, es Pedro, no tomes la decisión de responder sin misericordia, luego de que mi misericordia te ha alcanzado, porque el retener es autodestructivo. Este hombre luego de haber sido completamente perdonado su deuda, no fue capaz de perdonar una ínfimamente menor. Y yo sé que me puedes estar diciendo es que tú no conoces, María, lo que a mí me han hecho. Pero créanme, hijos de Dios, que absolutamente nada, por más profundo y quebrantador de lo que a ti y a mí nos hayan hecho, nunca se va a comparar con la capacidad de lo que Jesús ya hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Así como luego Pablo sí. se lo dijo a los Efesios. Me encanta lo que dice en Efesios 4, y aquí se los pongo, dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Lo que está diciendo es que cuando tú y yo necesitamos retener, decidimos, perdón, retener, esto es lo que crece en nuestra vida, amargura, enojo, nos vemos iracundos, gritones, somos calumniadores, hay en nosotros realmente maldad. Pero Dios nos está diciendo, es, elijan el perdón, sean bondadosos y misericordiosos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Así que la base del perdón no va a estar en que la ofensa no fue lo suficientemente profunda, en qué pecado que también fue herido, no, se trata de la razón de que Jesús ya nos perdonó de manera abundante a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a perdonar? Perdonándonos como Cristo nos perdonó a nosotros. Así que podemos concluir tranquilamente con que el perdón es un regalo de un no merecedor a otro. Hijos de Dios, nosotros no merecíamos ser perdonados por Dios. Y nosotros a veces queremos que el otro merezca nuestro perdón. Por eso me encanta como lo dice eh, la parábola, ¿cierto? ¿Cierto? es un regalo de un deudor a otro, de quien no merecía pero fue perdonado y entonces extiende el mismo perdón. Así que tú y yo vamos a poder introducir el perdón a nuestra vida como un estilo de vida cuando nos reconozcamos, aprendamos y nos sea revelado que hemos sido profunda y ricamente perdonados. Una persona que reconoce, acepta y ha abrazado ese perdón de Dios revelado en ese amor redentor que nos tiene, es capaz de fácilmente extender a otros. Cuando digo fácilmente, no quiere decir que no cueste. Acuérdense que limpiar una herida es dolorosa. ¿Cierto? Es algo esa agua oxigenada, esa solución yodada, el quitar material que pueda haber dentro de la herida, puede ser doloroso, pero es un dolor que va a traer finalmente sanidad. No va a causar más dolor, eh, dañino y destructivo, sino que es un dolor que posterior a ese va a traer entonces sanidad. Igual, esta puede seguir siendo la cara de algunos de ustedes que estén diciendo, pero venga, entonces, quien me hirió no va a tener consecuencias de lo que me hizo. O sea, yo lo perdono y queda libre como si nada hubiera pasado. Y creo que es una pregunta muy normal y muy válida. Pero creo que Dios ahí nos responde con tres conceptos claros que están en su palabra. Uno lo que dice en Gálatas, eh, cinco hijos de Dios, nadie, nadie, nadie se burla de Dios. Todo lo que tú y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Además el autor de Hebreos nos dice que todas las cosas que pasan están descubiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Tú y yo vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios por lo que hemos hecho. Pero sobre todo... Les leo lo que Pablo le decía a los romanos. ¿Se acuerdan que ahorita leímos Romanos 12, 17, que Dios nos animaba a no pagarle a nadie mal por mal? Pero miren lo que dice el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Digamos que en términos sencillos, la parte de Dios es que la justicia y la parte nuestra es perdonar. Él se encarga de las consecuencias. De Él es ese departamento. El tuyo y el mío es no vengarnos nosotros mismos. Dejarle esa, esa acción de justicia a Dios. Pero lo otro que puede generar una cara de esta respecto al pecado, lo que les venía diciendo ahorita, María, tú no sabes lo que a mí me ha pasado. Tú no conoces el dolor que hay en mi corazón. Tú no sabes lo que yo he tenido que enfrentar y arrastrar por años a causa de lo que a mí me hicieron. Y es cierto, el perdón no es la solución total para la sanidad de la herida, pero sí es el ingrediente esencial para que pueda empezar la sanidad. Hay heridas tan profundas que no pueden simplemente limpiarse y vendarse o poner unos puntos pequeños. La persona tiene que ir a quirófano y ser operada. Y hace parte de la eh, sanidad profunda que Dios va a hacer. Pero ese elemento inicial, que es la disposición de que tú expongas tu herida para que pueda ser tratada por Dios, es el perdón. Es la única manera de que con el tiempo, no el tiempo solo, sino el perdón más tiempo en que Dios vaya trabajando, esa herida realmente pueda sanar. El perdón es la clave para que el dolor empiece realmente a disminuir. Y saben que muchas veces cuando una persona tiene que quedarse con una herida abierta, esa se puede infectar. ¿Saben qué hay que hacer? Volver a lavar la herida. Eso quiere decir que muchas veces tú y yo vamos a tener que perdonar una misma herida varias veces. Pero eso es lo único que va a generar que el dolor vaya menguando. Pero si tú y yo decidimos no perdonar y retener, créanme hijos de Dios. El dolor nunca se va a ir. Y se va a transformar en rencor, amargura, hostilidad y unas pesadas cadenas que te van a ti evitar poder avanzar hacia los propósitos de Dios, pero sobre todo experimentar el perdón de Dios. Es la única manera de que podamos hacerlo. Vamos entonces a adentrarnos como en lo práctico, ¿cierto? La idea es que el perdón no se convierte en algo como tan etéreo. Bueno, yo como perdono. Eso no se trata tampoco de una fórmula mágica, pero sí que podamos entender a lo que Dios nos quiere llevar. ¿Cuáles podrían ser esos pasos para perdonar? Primero, visitar el recuerdo doloroso. Y eso puede sonar como un poquito extraño. ¿Cómo así que visitar el recuerdo doloroso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde... ¿Cómo hago ese ejercicio? Yo creo que hay algo claro que Dios nos dice en Isaías y es que no traigamos a memoria las cosas antiguas y cuando él está hablando de eso es que no vayamos tú y yo solos a volver a llorar sobre lo mismo, ¿cierto? A quedarnos una vez más ahí eh, revolviéndonos en nuestro propio dolor. Esta vez no vamos a ir solos. ¿Se acuerdan que en el segundo jueves de nuestro seminario, Pablo nos enseñó algo súper importante? Y es aprender a hacer la oración, escucha. Y es decirle a Jesús, por favor, llévame a ese lugar donde es la raíz de este comportamiento. ¿Por qué ha crecido en mí esta idea, esta creencia, esta conducta? Y escuchar la voz de Jesús que nos dice, la raíz es esta. Cuando es claro para nosotros, ¿Cuál es el recuerdo que genera dolor? Lo que vamos a hacer es pedirle a Jesús que vaya con nosotros a ese recuerdo. No ir solos, es recordar que nunca estuvimos solos en ese momento cuando fuimos profundamente heridos, que Él estaba con nosotros. Y por eso Él nos puede decir la verdad y la realidad acerca de ese momento y de, ese, eh, de esa herida que fue causada. A mí me encanta lo que dice el Salmo 91 cuando el señor, el salmista dice que, que cuando nosotros confiamos realmente en él y ponemos nuestro amor en Dios, él va a estar con nosotros en la angustia. Y por eso es invitarle a Jesús a ese lugar doloroso. Esos lugares que duelen, nosotros, nosotros normalmente tendemos a evitarlo, ¿cierto? Y eso es como... La ley de Morphy como dicen por ahí, usted le duele el hombro y ese día todo el mundo lo saluda en el hombro, le dan la palmadita, etcétera, etcétera. Entonces nosotros evitamos normalmente ir a esos lugares dolorosos y oscuros en, nuestra, en la habitación de nuestro corazón, pero es decirle Jesús, yo te voy a abrir la puerta y ya no voy a ir solo a volver a reexperimentar un dolor por experimentarlo. Quiero que me acompañes, porque yo necesito ver de una manera distinta ese dolor y poderle dar un nuevo significado. Entonces, primer paso, invitar a Jesús a visitar junto con Él ese recuerdo, ese momento, esas palabras, esa imagen, esa acción que generó el dolor en nosotros. Segundo, externalizar el dolor. ¿Qué significa esto de externalizarlo, de llevarlo afuera? Hay algo que es muy increíble y literalmente es la capacidad de sanidad que hay en el mismo dolor. Es como cuando tú estás muy triste por algo y tienes un taco en la garganta y literalmente hablar con alguien acerca de lo que te está pasando es como si empezara a aliviar la situación. No ha cambiado la situación, sigue pasando exactamente lo mismo, pero el hecho de comunicarlo, el propio dolor, el, el hecho de poder llorar nuestras lágrimas, se trata de eso. Es de reconocer que ese evento doloroso, ¿qué fue lo que causó en mí? Me sentí rechazado, me sentí defraudado, me sentí eh, profundamente traicionado, cierto, me sentí abusado, sentí que era desechable, reemplazable, que me usaron. ¿Qué es lo que ha generado la herida? Porque una cosa es el daño como tal de la herida y lo otro es lo que representa para mí. Cada uno vive esas experiencias de manera distinta. Por tanto, es decir, ¿qué es lo que me duele y dónde es que me duele? Para que Dios pueda poner ahí su mano de sanidad, unir esos pedazos quebrantados, vendar lo que hay allí, no tener temor a que nos duela, ¿cierto? Seguramente hemos evitado trabajar en esa herida, es porque lo más probable es que va a volver a doler y así es. Pero como les decía ahorita, es un dolor que nos va a llevar a la sanidad. Es poder expresar honestamente la emoción que hay en nuestro corazón. Es dolor, es enojo, es frustración. Aún el deseo de venganza que puede haber ahí claramente en nosotros. Luego de sacar esto es tomar una decisión, porque el perdón tiene esa misma connotación que tiene el amor, ¿cierto? El amor es una decisión, el perdón igualmente lo es. Y lo que vamos a hacer es entregar a esa persona, al ofensor, a Jesús. Hace ocho días hicimos el ejercicio de coger nuestros pecados y llevarlos a la cruz. Vamos a ir al mismo lugar al mismo escenario de la cruz, pero para dejar allí al ofensor y decirle, Señor, este ya es trabajo tuyo, encárgate de él. Yo tomo la decisión de no estar más atado a esta persona, de no seguir exigiendo que pague algo que tal vez no puede devolverme y no puede pagarme. Y te lo entrego a ti para que tú te encargues. Y finalmente, entregar esas emociones relacionadas. Señor, he tenido ira, he tenido el no, he planeado cómo vengarme, he querido hacer X, Y, Y, Z, lo que ha venido alrededor. Señor, me he vuelto una persona insegura por esto, me he vuelto una persona hostil a raíz de esto, soy una persona iracunda, me he vuelto una persona mentirosa, porque decir la verdad me, me hizo sentir profundamente herido porque abusaron de mí etcétera, etcétera, etcétera. Porque no solamente es lo que significa la persona, sino todo lo que ha estado relacionado con la herida. Y tal vez tú ya hayas hecho esto con una herida que hasta hoy sientes que no has podido perdonar. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo sé que ya perdoné? O sea, ¿yo cómo sé que ya hice el ejercicio, que hice estos pasos y que realmente ya hay perdón? O sea, que ya tomé la decisión y fui capaz de dejarlo. ¿Qué es lo que a mí me va a permitir identificar? Algo muy importante y es que el enojo y la ira se va. Es probable que el dolor que la herida causó no se vaya inmediatamente, pero el enojo, la ira, el estar pensando constantemente en cómo hacer que el otro eh, me pague lo que me debe, ese sentimiento empieza a menguar. Ya mi atención no está completamente concentrada en lo que el ofensor me ha hecho. Puede que esta herida sea muy antigua, ¿cierto? Podemos estar hablando de nuestros papás cuando estamos pequeños, de alguien que estuvo en autoridad con esta persona. Es como si la herida no lo hubieran hecho ayer. Entonces, ¿qué genera el perdón? Que la ira disminuya, que la ira mengue, que que empecemos nosotros a, a podernos proyectar independientemente de eso. Es decir, ya no nos identificamos con la herida. Empezamos a identificarnos con la capacidad de avanzar a causa de la sanidad. Y hay algo muy importante ahí que, que aclarar, hijos de Dios. Y es que perdón no significa que la relación se tiene que restaurar. No necesariamente. O sea, si tú vas a, a perdonar a la persona que abusó sexualmente de ti, no tienes que restablecer una relación con esa persona. Pero, ¿saben lo que va a pasar? Se va a cortar el vínculo malsano que tenemos con esas personas. Entonces, la relación no siempre va a tener que restablecerse, o hay unas que no se pueden restablecer. Tal vez la persona que te hirió ya no está viva, ¿cierto? Pero sigues manteniendo con él o con ella un vínculo malsano, y el perdón genera eso. Eso deja de ser lo más importante, lo que atrae nuestra atención, y podemos descansar. Antes de que podamos hacer entonces juntos el ejercicio para que usemos ahí la hoja de nuestro barquito, ¿qué es lo que necesito perdonar? Hay un tema importante y es que la pregunta puede ser ¿y si soy yo a quien necesito perdonar? Hace ocho días veíamos que la gracia y la verdad de Jesús cubren absolutamente todo nuestro pecado. Pero aún así, aunque Él nos se le ha perdonado, nosotros podemos experimentar esa, esa realidad de yo no me he perdonado. Sigo profundamente enojado y triste conmigo mismo porque hice lo que hice. ¿Y qué puede haber detrás de esta falta de perdón a nosotros mismos? De una culpa falsa porque ya Dios nos ha declarado inocentes en la obra de Cristo. Puede haber tres cosas importantes. Uno, puede haber incredulidad. Y es que no eres capaz de creer. Realmente te, te resistes a creer. Que el perdón que Dios te ofrece es gratuito. Que lo único que tienes que hacer es confesar, ponerte de acuerdo con Él y pedir perdón. Este, este aspecto de la incredulidad nos puede llevar a, a menospreciar un poquito la obra de Cristo, decir, no, eso no es suficiente. Lo otro es el aspecto de los que les estaba mencionando, Una falsa culpa. Porque es una falsa culpa, porque si ya Dios nos declara inocentes, ¿por qué nosotros nos seguimos sintiendo culpables? Es porque creemos que tenemos que hacer algo para compensar el daño que hicimos. Pensamos que le tenemos que agregar algo a la obra de Jesús, tengo que devolverle algo a Dios, tengo que hacer algo. Entonces no es una tristeza que me lleva a decirle, Señor, perdóname, me arrepiento por lo que hice, sino que es una tristeza que está centrada en nosotros mismos, de, de, que nos lleva literalmente a autocastigarnos a nosotros. Y creo que el ejemplo más claro de esto lo vemos en la Biblia en Judas. Es muy teso porque Judas literalmente fue y devolvió las monedas que le habían pagado por Jesús, pero eso no fue suficiente para que él se sintiera bien, y literalmente la culpa lo llevó a terminar quitándose la vida, entonces miren que no fue una sensación adecuada que lo acercó a Dios, sino todo lo contrario, ¿qué hubiera pasado si Judas se acerca a Jesús y le pide perdón a Jesús? La historia hubiera sido muy distinta, pero él creía que tenía que hacer algo por él mismo para ser perdonado Así que el autocastigo, hijos de Dios, está desplazando el amor y la gracia que Dios nos da. Y lo que puede haber detrás de esto tal vez es orgullo. ¿Se acuerdan que hace ocho días veíamos esa parte que pareciera que este fuera como el origen del resto de nuestros pecados? Esa actitud orgullosa en nuestro corazón de decir, no es que mi problema, usted no sabe lo que yo he hecho, es mayor que el que todo el mundo y yo no merezco ser perdonado por Dios. Y literalmente en ese orgullo terminamos resistiendo lo que gratuita, abundante y bondadosamente Dios quiere hacer. Porque el orgullo también dice, solamente yo puedo hacerme cargo de esta situación. Así que dejamos de lado el amor y la gracia de Dios. Tal vez a la persona que vas a escribir ahí, en el barquito, es a ti mismo. Y pédale al Señor que te pueda mostrar cuáles de estos factores, o si son los tres, te han llevado a mantenerte a ti mismo atado. y hoy no eres capaz de perdonar porque no te has experimentado como una persona gratamente perdonada por Él. Vamos a terminar entonces este tiempo, hijos de Dios, haciendo el ejercicio. Vamos a volver aquí a los pasos para que juntos le podamos pedir a Dios que nos ayude a perdonar. Una vez más, esto es una breboca, ¿cierto? El perdón no solamente es una decisión, no solamente es un recurso increíble que Dios no da para la sanidad, sino que se debe convertir para nosotros en un estilo de vida. Así como Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Resumámoslo. Siempre. Es lo mejor. Si tú quieres vivir libre y sano y quieres avanzar hacia los propósitos de Dios, toma la decisión de hacer del perdón algo de tu estilo de vida. Así que vamos a aprender a ejercitarnos en esto y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe hacerlo como Él lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Les parece? Vamos entonces a, a orar. Qué bueno que te tomes ahí unos dos minuticos, antes de que oremos, de identificar. Identifiquemos por lo menos una herida que necesites perdonar. Una, ¿cierto? Seguramente hay muchas situaciones. Seguramente se te vienen a la mente muchas personas las que tuvieras que perdonar hoy. ¿Pero qué tal si piensas en un asunto que hoy tú sabes que no has logrado perdonar? O tal vez ya has hecho el ejercicio y esta es una nueva oportunidad para seguir ratificando que tu decisión sobre esa herida que te hicieron, sobre eso que todavía en algún momento te duele, es poder perdonar. Tómate ahí dos minuticos de poder escribir cuál es la herida, cuál es el dolor y la persona la que le vamos a, a entregar al Señor, para que juntos terminemos en este tiempo entonces orando y entregándole al Señor todo esto. Señor, muchas gracias por este espacio, Jesús, que tú nos has permitido, Dios. Gracias porque nos... Diste la oportunidad y aún el anhelo de volver a conectarnos en este jueves para seguir recibiendo, Señor, de esas herramientas y recursos que Tú has dejado, Señor, allí estipulados en Tu Palabra, pero que finalmente reflejan la naturaleza y el deseo profundo que hay en Tu corazón. Gracias porque Tú conoces, Señor, y has visto cada una de nuestras heridas, Señor, de nuestros dolores, Dios, de los quebrantos de nuestro corazón. Ninguno, Señor, de las situaciones que hemos experimentado, a ti te es desconocido. Tanto que tú has salido a la iniciativa de decir que eres el que Señor sana a aquellos que están quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Tú eres uno que está completamente libre para hacerlo, totalmente dispuesto para hacerlo, pero lo mejor es que eres totalmente capaz de usar lo que sea, Señor, para que esos múltiples pedazos en los que nuestro corazón ha sido quebrantado y herido, Señor, se pueda hacer algo nuevo. No quieres que vayamos al pasado, Señor, para quedarnos allí recordando lo mucho que nos hirieron y el daño que nos han hecho. Quieres que nuestra atención esté puesta en lo que sigues diciendo y es que estás haciendo cosa nueva y pronto la vamos a conocer. Señor, yo quiero clamarte en el nombre de Jesús que ninguno de tus hijos que están conectados en esta noche se pierdan de lo nuevo y maravilloso que tú quieres hacer en cada una de sus vidas, Señor, si toman la decisión, Señor, de perdonar. Espíritu Santo, convence nuestros corazones y quita en el nombre de Jesús las ideas equivocadas y erróneas acerca del perdón, Señor, que puede haber en nuestras mentes, Señor, de lo que se nos enseñó aún a través de nuestros padres, de lo que el mundo, Señor, la cultura nos ha enseñado tan equivocadamente acerca del perdón. Porque, ¿qué seríamos, Señor, nosotros si tu gracia, tu amor y tu perdón nos hubieran alcanzado, Señor. Y hemos entendido que hoy podemos seguir de pie, Señor, tenemos esperanza, tenemos propósito y conocemos nuestro destino a causa de que un día en tu profundo amor por cada uno de nosotros, tú nos extendiste tu perdón, Señor. Y así como hace ocho días nos abrazábamos profundamente a ese perdón agradeciéndote, Señor, aún entre lágrimas en nuestro corazón, hoy queremos que ese perdón, Señor, no se quede solamente para nosotros, sino que así como es de abundante, Señor, lo podamos extender. Queremos, Señor, en primer lugar invitarte, precioso Jesús, a que estés en medio de nosotros porque este proceso de visitar esos lugares dolorosos que hemos cerrado con llave y no hemos querido volver a visitar para evitar, volver a experimentar el dolor, Señor, no es sencillo. Pero gracias porque hoy no nos estás llevando a la angustia solos. Hoy nos estás diciendo que vas, Señor, de nuestra mano, Señor, que nos tomas de la mano derecha, que nos fortaleces, Señor, que tu consuelo se extiende aún para ir a esos lugares y reconocer y mirar cara a cara nuestras heridas. Qué bueno que ahí tú le puedas decir, Señor, mira, esta es mi herida. Yo sé que tú estuviste ahí, o tal vez no creo que lo estuviste, pero, pero lo conoces y, y esta es mi herida, Dios. Esto es lo que me ha causado tanto dolor, Señor. Esta es la situación que no he podido dejar que deje de determinarme. Cada vez que pienso en mí misma, cada vez que pienso en mí mismo, esta idea sale a relucir este momento, esta imagen, estas palabras de esta persona retumban, Señor, en mi mente mucho más fuerte que tu verdad, Señor. Y me hacen sentir increíblemente dolido, Señor. Me hacen sentir incapaz, me hacen sentir inseguro, me hacen sentir que no tiene sentido, Señor, que hay una frustración profunda en mi corazón porque nunca voy a poder alcanzar Dios, lo que tú tienes para mí Señor papá me hirieron tanto estas palabras me dolieron tanto Señor, recuerdo esas imágenes de ese momento y es como si fuera, hubiera sido ayer lo que me pasó Cuéntale ahí libremente a Jesús qué es lo que ha pasado por tu mente, qué es lo que sigue pasando por tu corazón, cuál es la consecuencia que has logrado identificar que esa herida te ha causado y que sigue repitiendo ciclos a causa de que ha sido un dolor que no has podido trabajar. Señor, ayúdanos, Jesús, por favor, a conectarnos de una manera correcta y adecuada con este dolor. Tú no nos estás llevando a que volvamos a experimentar lo que eso ha implicado para nuestras vidas, simplemente para que nos duela, sino para que sea a través de eso la sanidad y la libertad que Tú quieres traer a cada uno de nosotros. Permite que tus hijos sean honestos, Señor. Porque tal vez hay muchos endurecidos diciendo que no, no es para tanto, que no ha sido tan grave, que ese asunto no es tan relevante, Señor, pero fue nuestro corazón el que fue herido. Éramos unos niños pequeños, Señor, cuando recibimos palabras tan fuertes como que no éramos útiles para nada, que éramos una porquería, que no íbamos a poder alcanzar nunca nada, que preferían a nuestro hermanito, a nuestra hermanita que a nosotros, Señor. Éramos unos niños pequeños que no, estábamos esperando recibir un amor que nos satisfaciera, Señor, que nos ayudara, que nos edificara. Y lo que recibimos fueron golpes, fueron abusos, Señor, fueron insultos, Dios, fueron desprecios profundos, Señor. No es justo lo que cada uno de nosotros vivió. Y tú estabas ahí en ese momento. Por eso puedes llevarnos justamente a los lugares, Señor, más ocultos que ni siquiera sabíamos que había en nuestro corazón. Pero la realidad es porque tú estuviste ahí y te doliste profundamente. Cuando Lázaro murió, Señor, tú sabías que ibas a resucitarlo. Pero al ver el dolor, Señor, que había en el corazón de Marta y María, Señor, y todos sus amigos, tú también lloraste. Así Jesús, que tú eres el que se está conmoviendo en este momento por cada uno de nuestros dolores. Es el experimentar el propio dolor, Señor, que es nuestro corazón lo que te mueve a querer sanarnos y a querer vendar nuestras heridas. Gracias por compadecerte de nosotros, por entender y por experimentar en ti mismo nuestro dolor y decir, yo también. A mí también me rechazaron. A mí también me dejaron solo. Yo también quedé huérfano. A mí también me azotaron. De mí también abusaron. Yo también. Que sea clara, Señor, tu voz... Para tus niños y tus niñas, Señor, que les hables a esos niños pequeños que se quedan encerrados en el pasado de esas heridas y que pareciera que salieran a flote, Señor, ya en nuestra madurez. ¿Quieres hoy ser libre, Señor? Gracias por lo que estás haciendo, por lo que estás mostrando y por lo que estás revelando, Señor. Y hoy con esto, Señor, en nuestro corazón queremos tomar una decisión. Y dile a Jesús, Jesús, yo quiero, Señor, me duele, me he resistido. Pero yo en el nombre de Jesús quiero tomar la decisión de entregarte este dolor y a esta persona. Y dile, Señor, yo te entrego a nombre y apellido si lo conoces, si te lo sabes con seguridad. Y decirle, Señor, hoy tomo la decisión en el nombre de Jesús de dejarlo a los pies de la cruz renuncio a seguir atando y esperando que esa persona me devuelva lo que me fue quitado. Señor, yo renuncio a la necesidad de estar esperando que esa persona me pague, Señor, lo que yo siento que me debe. El estarlo poniendo en la cruz delante de ti es decirte que tengo mis brazos abiertos para recibir de ti la recompensa, la restitución y el pago que tú has prometido darme. Y en primer lugar, en la sanidad de mi herida, Dios, y la restitución que solamente tú sabrás cómo vas a traer a mi corazón. Señor, ya no quiero pensar más en esta persona. Ya no quiero que mis pensamientos estén ligados malsanamente, Señor, a esta persona. En el nombre de Jesús, la dejo en tu altar, Señor. Y dile por qué la perdona, Señor, le perdono por sus palabras por haberme traicionado, por haberme engañado, por haber sido ofensivo, Señor, violento con sus palabras, por haberme menospreciado, por haberme mentido, Señor. Encárgate tú, Señor, de esas acciones, de Él. no soy yo quien va a seguir encargándose de eso, Dios. Y hoy dejo también delante de ti, Señor, mi dolor, mi amargura, mi rencor, Señor. Encárgate, Señor aún de las cicatrices, que estas heridas tan antiguas siguen, Señor, generando en mi corazón. Porque hay una cosa que yo quiero hacer y es experimentar tu libertad y recordar, Señor, que esto lo estoy haciendo con la capacidad que me da saber que ya he sido profundamente perdonada. Y si es tu caso, dile, Señor, me cuesta entender que tu perdón sea gratuito. En mi mente algo me dice que yo tengo que ganarme las cosas. Eso es lo que me enseñaron, que me tenía que ganar las cosas. Y cuando me dices que me das algo de gratis, no creo que seas tan bueno como para cubrir todo lo que yo he hecho. Señor, yo tengo fe, pero por favor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a soltar la falsa culpa que he estado manejando, Señor. Me he estado autocustificando a través del autocastigo. Me doy duro, Señor. Hablo más de mí mismo, hablo más de mí misma, me menosprecio, creo que soy poca cosa, creo que otros son dignos y yo no. Creo que mi dignidad se la llevó mi pecado. Y no he podido, Señor, entender que con la obra que tú hiciste en la cruz, tú me volviste a ser digno en ti de recibir todo lo que tienes para mí. Recuérdame esa imagen de cuando el hijo pródigo vuelve a la casa de papá, que quería volver a ser un siervo, pero tú le, en la figura de ese papá, le devolviste vestido, anillo y calzado. Seguimos siendo hijos en ti. Quita en el nombre de Jesús toda falsa culpa y rompe el orgullo de nuestros corazones, que tu gracia y tu amor nos embriaguen completamente para que siendo, Señor, profundamente perdonados, vivamos como personas perdonadas, que perdonan abundantemente a otros, y que experimentan que en la medida en que más fácil perdonamos, Señor, también otros nos perdonan, Señor, con esa misma facilidad y amor a cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor se ha extendido durante estos cuatro jueves, Señor porque tus verdades, Señor, han sido expuestas delante de nuestros corazones. Sellan el nombre de Jesús nuestras vidas con tu palabra y con tu verdad y llévanos al propósito, Señor, y a la sanidad, Dios, que tú quieres para cada uno de nosotros. Yo en tu nombre, Jesús, bendigo a todos los que están, Señor, en este espacio y declaro que en el nombre de Jesús, Dios, van a poder, Señor, seguir experimentando tu libertad y tu sanidad y alcanzarán los propósitos para los cuales tú los llamaste. Así como lo decía el salmista, lo creemos, el Señor cumplirá su propósito en mí, a pesar de mis muchos errores y a pesar de mis muchas heridas, el Señor cumplirá su propósito en mí. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por lo que has hecho, tal vez aún invisible a nuestros ojos, pero experimentaremos el cambio, Señor, de un nuevo corazón que tú estás trayendo, uno que reconoce su pecado, y uno que extiende también su perdón. Te damos muchas gracias porque te quedas con nosotros. Así te oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.